0: Olá, amigos de Momento Espírita. Mais uma vez, estamos iniciando o nosso programa. Um programa que tem como objetivo trazer até vocês Espiritismo e Movimento Espírita. E hoje eu, Amorim, estou aqui junto com Júlia Nezu. Olá, Júlia, tudo bem? Oi, Amorim, tudo bem? Um abraço para todos
1: que estão aí nos ouvindo, acompanhando o nosso programa.
0: Estamos também com Rosana Amado Gaspar. Olá, tudo bem, Rosana? Tudo bem, Amorim? Olá, oh, queridos ouvintes. Bom ano novo para todos vocês. É início de ano, muitas novidades aqui em Momento Espírita. Hoje nós vamos começar falando sobre a nossa campanha de incentivo à cultura e hoje falando sobre um filme que é baseado em um livro. O livro é O Baile das Loucas. Espiritismo, hoje nós vamos falar sobre a Revista Espírita, 164 Anos a Revista Espírita, que foi lançada em 1858. Daqui a pouquinho a gente vai comentar. E vamos também falar sobre estudo. Nós estamos estudando obras de Allan Kardec e hoje nós vamos iniciar Viagem Espírita em 1862, um livro que é pouco conhecido e que merece a nossa atenção.
2: Concluindo a nossa abertura, nós vamos anunciar o sorteado dentre de os participantes de nossa enquete do mês de dezembro. Nós perguntamos quais os temas que vocês gostariam que fossem tratados por Momento Espírita em 2022. E, entre todos os participantes, o Marcelo da Silva de Campinas enviou a sua sugestão e foi sorteado. Então nós pedimos a ele que faça contato através do WhatsApp, fornecendo o seu endereço, para podermos enviar o livro, um livro que é presente da Livraria da Uzi o nosso maior agradecimento a todos vocês... que ofereceram suas contribuições. Hoje, em nosso baú de memórias... mais um trecho da conversa de Suzete com Mauro... falando sobre alguns eventos da história de Momento Espírita.
3: Eu gostaria que você também comentasse... que você participou da Década de Ouro... quando o programa completou 10 anos nós fizemos no auditório lá do Brigo Bezerra
4: Abrigo Bezerra de Menezes.
3: Lotou, Você lembra disso?
4: Sim, foi uma grande festa, que a gente fez vários debates lá no auditório do Abrigo Bezerra de Menezes, e tivemos uma grande plateia presente. Mostrou que o programa Momento Espírita, evidentemente, não tinha a repercussão de alguns programas de rádio da época, que eram ouvidos por milhares, dezenas de milhares de pessoas, mas tinha um grupo que o acompanhava, que queria conhecer, inclusive, as pessoas que participavam. né? Então, para nós, era um motivo de bastante júbilo. E foi uma noite memorável a gente poder ter realizado aquele debate lá no Abrigo Bezerra de Menezes da Penha. Eu Fiquei muito contente, Suzete.
3: Foi uma primeira experiência que nós tivemos de um programa ao vivo. Depois nós tivemos mais outros programas que nós fizemos ao vivo, e eu vou agora avançar um pouquinho no tempo ainda, nossa, a gente tem história, hein, Mauro? Dos 25 anos do programa, quando a gente realizou o festival de música com tema espírita, você lembra? Ah,
4: lembro ao sim. Ao
3: vivo, você. ao vivo, que coragem.
4: Fizemos o festival ao vivo, aliás, se me transmissão permite... Transmissão
3: eu... ao vivo, né, ao vivo, né, transmissão ao vivo.
4: Eu queria até comentar sobre essa transição do programa para fazer programas ao vivo. O Amorim e você coordenavam o programa. E eu não posso deixar de citar aqui para os amigos de Momento Espírita que vocês relutaram em fazer o programa virar, virar ao vivo. E eu e o Prínio propunhamos, não, vamos parar com esse negócio de gravação, vamos fazer ao vivo. E eu entendo isso como sendo um zelo, né? porque o programa era muito bem construído. Não tinha falas erradas, não tinha nada torto no programa. E um programa ao vivo nós sabemos o que é, né? Não é nem só amadores que têm dificuldades, os profissionais também têm essa dificuldade. E foi então um debate assim, muito bacana que a gente desenvolveu, fomos amadurecendo essa ideia de, de fazer os programas ao vivo e que depois se tornaram o método que nós adotávamos para fazer programas Momento Espírita. Depois passaram a ser feitos na própria rádio, a gente se encontrava lá na rádio, e ah, nessa comemoração dos 25 anos, ficou também essa marca né, de um trabalho ao vivo que, que evidentemente tem todas as intercorrências, mas tem também o gosto da, de a gente falar ao vivo, que é exatamente ah, o ouvinte perceber uma proximidade como algo natural, e não aquela coisa quadradinha, tal que às vezes acontece em muitos programas, né? Então, acho que foi tudo um amadurecimento, e aquele 25 anos mostrou que a gente estava já bastante amadurecido no nosso trabalho.
3: Com a participação de muitos ouvintes no auditório, nós fazíamos lá eh, essas transmissões no auditório da Casas André Luiz, com a, já a transmissão da rádio, né, que a rádio estava lá, e, e também já aproveitava a transmissão, e aí eh, montamos esse festival então os vários com vários grupos cantavam e aí tinha todos todos os instrumentos era uma loucura a gente tinha um tempo exato para todo mundo entrar com o equipamento e aí nós dois ficávamos segurando a conversa até montar tudo o amorim correndo de um lado o outro correndo com o microfone mas a gente teve teve coragem de realizar e hoje aí ah, foi um
4: belo evento né foi
3: não foi uma, apenas uma transmissão, foram várias, né? Porque era um festival até chegar na final, com vários grupos. Então, tinha os jurados. E era muito gostoso porque a gente tinha a presença dos ouvintes ali que vinham nos abraçar, que vinham nos apoiar. E foi muito gostoso, né? Mauro, também um outro aspecto foi quando... Uh, aconteceu a antena parabólica, né? A colocação da antena parabólica, que aí abriu um leque muito grande... Para o Brasil
4: todo, né, Suzana? Para o
3: Brasil todo. E aí nós recebemos os telefonemas lá na rádio, porque a gente fazia o programa ao vivo, e o ouvinte ligava lá para a rádio, deixava seu recadinho, participava do, fazendo perguntas, dando sugestões, e a gente recebia... Os ouvintes que ouviam, já lá naqueles lugares bem isolados do Nordeste, lá do Sul. E era uma felicidade, né? E o pessoal ligava de orelhão, né, Mauro?
4: Ah, muito bom, viu? A gente poder ter esse, essa repercussão também ampliada para todo o Brasil, né? Através do canal do Boi, né, Suzete? Que era transmitido o nosso programa.
2: Por hoje ficamos por aqui na próxima semana mais baú de memórias
0: nós vamos começar falando sobre a nossa campanha de incentivo à cultura mas antes vamos falar sobre nossa enquete todas as semanas nós damos aqui a nossa enquete e pedimos que vocês respondam pelo WhatsApp Júlia qual é o WhatsApp que momento espírita dispõe para as pessoas responderem a enquete por favor? O WhatsApp é 996433827. Vou repetir. 99643
1: 3827.
5: E o nosso e-mail, Rosana? O e-mail é momento espírita, Eu vou repetir. E-mail, Momento Espírita arroba usp.org.br E a pergunta da nossa enquete é o seguinte, no
0: centro espírita em que participa, tem mocidade espírita? Muito bom, vamos saber se o pessoal participa de atividades de mocidade nos centros em que as pessoas estão acompanhando o momento espírita. E agora falando sobre nossa campanha de incentivo à cultura, nós falamos sobre o Baile das Loucas. Esse filme que tem chamado a atenção das pessoas... é baseado em um livro... que tem o mesmo título... eu não vou falar o título em francês... porque eu não conheço a pronúncia... não vou aqui fazer bobagem... mas todos já sabem... que o Baile das Loucas... fala sobre a loucura... como era tratada... no século XIX... Júlia... o que você poderia falar inicialmente... a respeito desse filme? Olha, esse filme originariamente ele era um livro, né, e
1: foi um livro de muito sucesso, um best-seller, de autoria de Vitória Mas, e em português nós temos aí o livro, a tradução de Carolina Selvatice, então, para quem quiser, tem o livro para conferir. Mas hoje a gente está falando do filme, foi um filme que está sendo veiculado pela Prime Video, e disseram-me que tinha no Netflix também, já estava no Netflix, mas eu não consegui achar. Então, quem quiser fica de olho no Netflix, com uma hora ele aparece lá. Mas é um filme que merece ser visto. Trata sobre a comunicação espiritual e sobre como era tratada a comunicação espiritual, as pessoas que tinham mediunidade, como que essas pessoas eram tratadas. Aqui no Brasil também, né, Amorim? Porque... No Brasil também, há, não faz tanto tempo assim, algumas dezenas de anos, apenas, né, talvez uns 40, 50 anos atrás, no Brasil também era assim. A pessoa tinha manifestação mediúnica, entrava em transe e, e aí muitas vezes o, o espírito inferior se manifestava através da pessoa, às vezes um obsessor, às vezes um espírito zombeteiro, etc., e aí essa pessoa era levada lá para o Juqueri ou para esses hospitais psiquiátricos e eram tratados como pessoas com problemas mentais. E até hoje ainda nós temos esse problema, embora com a doutrina espírita no Brasil e também pela atuação, inclusive, da Associação Médico-Espírita. Então nós temos um pouco mais de esclarecimento nessas últimas décadas sobretudo Mas na França não era diferente ainda mais na época de Kardec, no século XIX, então esse assunto era tratado como se fosse uma doença mental irreversível, e quando aparecia uma médium, não precisa dizer que no passado as médiums ou os médiums iam para a fogueira, pelo menos no século XIX, com Kardec, não ia para a fogueira, mas ia para o hospital psiquiátrico, aí, esse hospital de nome lá, e é um hospital famoso lá em Paris, na França, onde atuava o Dr. Charcot. Dr. doutor Charcot é conhecido, quem estuda psicologia, psiquiatria, medicina, conhece muito o doutor Charcot, o trabalho que ele realizou à sua época. Aí conta a história de uma médium que via espírito, conversava com espírito e a coitada foi tida como uma pessoa com problemas mentais, né? E o mais interessante não é somente a história, porque histórias têm muitas, mas o que nos fala mais de perto, o que seria mesmo, Amorim?
0: Um dos aspectos muito interessantes desse filme é que, ao longo do filme, várias vezes aparece o livro dos Espíritos. Não apenas como um livro em cena, mas ele é citado, ele é referenciado como uma solução para as pessoas entenderem o que estava acontecendo. E mostra, muitas vezes, a atenção das pessoas que pegam no livro, como elas ficam presas nessa leitura, avidamente buscando as respostas. Rosana, esse livro e o filme falam sobre o tratamento que era dispensado às pessoas que tinham mediunidade, mas fala mais amplamente sobre o tratamento que era dispensado a qualquer pessoa que tivesse um comportamento diferenciado. E como havia, digamos assim, uma violência contra essas pessoas, especialmente as mulheres, já que a sociedade patriarcal da época, tão patriarcal, considerava que as mulheres não tinham direito de contestar qualquer posição dos homens. Fossem maridos, irmãos, ou fossem quem fosse, se ela começava a fazer contestação, era encaminhado para um sanatório mental, né, um hospício, e era tratada sem nenhum carinho. O que, que você pode falar? Exatamente. É. Esse tratamento né, de,
5: das mulheres, quando elas tinham algum comportamento que não era considerado conveniente para a época, ou mesmo alguma pessoa quisesse se livrar né, assim, da esposa, é, dizendo que ela tinha ficado é, maluca, alguma coisa assim, elas eram internadas nesses hospícios e ali não se falava, inclusive, né, no caso do filme, não se falava mais da pessoa. Era como se a pessoa tivesse morrido, ela era enterrada viva. Ela não recebia é, visita das, dos familiares e por ali ficava. Então a gente vê o tratamento que era dado principalmente às mulheres, né, que eles chamavam de histéricas, porque se, uh, o histerismo vem do útero, da palavra histero, né, que é o útero, como se só as mulheres fossem... que ficassem loucas, histéricas, né? E uma... é interessante que eu... Que depois que vocês assistirem o filme, assisti um cine-debate que foi feito pelo Departamento de Doutrina da Uzi, está disponível no YouTube. Muito bom o cine-debate, fala sobre o livro, fala sobre o filme... E é bem interessante, após a gente assistir o filme, assistir também esse cine-debate que está disponível no canal do
0: YouTube da USE. Muito bom. Eu só quero fazer um alerta, o filme não é um filme bonitinho, é um filme duro, é um filme muito sério, é um filme que exige a atenção das pessoas e não é um filme para ser assistido com crianças, porque é um filme realmente muito forte. Mas é interessante e até importante que as pessoas assistam esse filme. Fica aqui, então, a nossa recomendação esta semana para vocês assistirem esse filme, O Baile das Loucas, e, se possível, lerem o livro também. É muito interessante, muito instrutivo, além de falar do livro dos Espíritos. trazemos aqui temas da atualidade ou temas que digam respeito a alguma circunstância especial do momento. E hoje, como é o primeiro programa do ano, um ano em que se completam 164 anos da primeira publicação da Revista Espírita, Revista Espírita que foi feita por Allan Kardec desde mês de janeiro de 1858 até a sua desencarnação, na edição de abril de 1869, nós vamos falar um pouco sobre, então, a Revista Espírita. Rosana, você considera a Revista Espírita importante? Eu
5: acho a Revista de extrema importância, inclusive é, esquecida de, de se fazer um estudo, porque Kardec fazia uma espécie de experiência, né, recebendo cartas, respondendo, publicando artigos. Era um ensaio, muitas vezes, para alguns artigos que ele incluía na codificação. Então, o estudo da, da Revista Espírita, ele é bastante interessante para aqueles que querem conhecer o, o Espiritismo, principalmente na época de Kardec. Como que, que as pessoas agiam, né, os centros já muitas vezes formados, escreviam para Kardec, contavam casos, histórias e das mais diversas. Então, é um trabalho muito importante que a gente deve sim estudar.
0: Júlia, você quer comentar também?
5: Quero sim, Amorim. É, não, eu quero falar da
1: Revista Espírita, não só a importância da revista, como eu acho que nós que trabalhamos dirigindo casas espíritas, essa revista, como disse a Rosana, de uma importância fundamental, tem orientações, porque era um laboratório experimental de Kardec, então, na Revista Espírita, nós vamos encontrar, inclusive, muitos subsídios para que nós possamos utilizar nas nossas casas espíritas. Por exemplo, nós vamos falar hoje da Viagem Espírita de 1862, que é um livro que foi traduzido, aliás, no Brasil nós temos esse livro à disposição, a Viagem Espírita de, em 1862, e também traz outras viagens de Kardec. É uma tradução do Evandro Noleto, é uma das melhores traduções que nós temos sobre uh, os livros da codificação e também a revista Espírita, em particular falando da, da viagem espírita de 1862. Então, é muito interessante como Kardec vai narrando as suas viagens e a de 1862 foi considerada por ele mesmo como... Uma das mais importantes de todas as viagens que, que ele fez durante alguns anos, ele fazia viagens constantes. Ele recomenda que todos os dirigentes devem viajar, conhecer, tocar, trocar experiências. Aliás, eu até me lembro muito da, da própria Uzi, que nós viajamos pelo estado inteiro desde a época que, que eu cheguei na Uze que eu vejo todos os diretores da USE, os presidentes da, da Uze realizando viagens para o estado de São Paulo inteiro, exatamente que é a recomendação de Kardec, e o Kardec vai contando essa história da, da sua viagem e, em especial nesse viagem espírita ele ele fala não só das impressões gerais mas também aqui o tradutor ele traz o discurso pronunciado nas reuniões gerais né por kardec em lyon também em Bordeaux, que era a cidade onde ele esteve diversas vezes as instruções particulares dada por Kardec aos grupos em resposta a algumas questões que foram propostas para ele, e também ele traz aí um projeto de regulamento para o uso de grupos e pequenas sociedades espíritas. Então, nós vamos encontrar muitas orientações de Kardec na, na, nesse livro que eu acho bastante especial, tanto que nós vamos ver se lá na nossa distrital, nós vamos estudar esse livro como proposta mesmo de estudo para que as casas espíritas possam também conhecer, como disse a Rosana, é um, são livros da revista espírita e também a, a sobre as viagens muito pouco conhecido pelo movimento espírita. Então, eu acho que precisamos realmente divulgar. E o Kardec aí vai nos mostrando os primeiros passos do movimento espírita nascente, né, a sua época. E ali ele vai dizendo não só da importância, como também ele diz que é, foi muito bom para ele saber o que é que a doutrina espírita conseguiu realizar em termos de resultado após a publicação dos livros. E aí ele não só dá as orientações, mas como também muitas vezes ele trazia as experiências né, do resultado da do estudo que os livros colocavam ali, né, numa no entendimento das pessoas não só na, na parte da mediunidade, como ele muitas vezes disse que o livro dos médiuns houve assim, com o estudo do livro dos médiuns foi o segundo, né? Segundo livro publicado, primeiro foi a, o livro dos espíritos e em segundo lugar ele publicou o livro dos médiuns, depois é que veio o Evangelho Segundo o Espiritismo. Então, ele faz uma apreciação, inclusive uma análise dizendo quão importante foi a publicação do Livro dos Médiuns. Mas aí a gente vai contando um pouquinho dessa história, né, Amolim?
0: É, realmente é muito interessante essa história da Revista Espírita. E ele, inclusive, começa o primeiro número de janeiro de 1858, dizendo assim, a rapidez com que se propagaram em todas as partes do mundo os estranhos fenômenos das manifestações espíritas é uma prova evidente do interesse que despertam. A princípio, simples objeto de curiosidade, não tardaram a chamar a atenção de homens sérios, que neles vislumbraram desde o início a influência inevitável que viriam a ter sobre o estado moral da sociedade. Lembrando que a revista Espírita ela tinha como subtítulo jornal de estudos psicológicos, porque na época de Kardec ainda se entendia a psicologia como um estudo de espiritualidade, coisa que depois, inclusive com a influência de Charcot, de vários outros estudiosos da mecânica do nosso organismo, passaram a achar que a psicologia deveria se restringir à análise das nossas ações materiais. Então, a Revista Espírita, com esse caráter, como a Júlia disse, de um registro da experimentação que Kardec fazia, Kardec lançava muitas ideias para serem debatidas pelo meio espírita e obtinha o retorno por meio de cartas, por meio de comunicações mediúnicas, por meio de interação com as pessoas. Foi realmente um grande laboratório que permitiu que, ao longo do tempo, se construísse esse conjunto tão amplo que nós chamamos hoje de doutrina espírita e que não se resume a esses cinco livros que nós chamamos de fundamentais o próprio Viagem Espírita que nós vamos comentar, tem o que é o Espiritismo, que Kardec recomenda até que as pessoas sem orientação leiam antes de O Livro dos Espíritos para que elas tenham uma noção daquilo que elas vão encontrar, e vários outros livros que nós podemos e devemos considerar como o conjunto das obras de Kardec. A própria Revista Espírita, com 12 volumes, é um repositório imenso de conhecimento, não quer dizer que tudo que está ali tenha sido incorporado ao conhecimento espírita doutrinário, porque tem várias informações que foram lançadas à crítica e, por isso, não foram, digamos, aceitas de forma permanente no corpo doutrinário, mas isso propiciou o surgimento de muitas discussões, de muitos esclarecimentos. Quer fazer mais algum comentário, Rosana? Rosana? Eu acho que é interessante mesmo, né, o, o
5: trabalho que, que Kardec fazia, inclusive ele tinha, assim, uma organização muito grande, né, ah, ele tinha preparado já dois números à frente, tanto que ele desencarna em março e a última revista foi publicada em abril, que ele já tinha pronto. Então a gente vê o trabalho que Kardec tinha, e sem computador, sem luz elétrica, com uma, uma dificuldade tremenda, e a disciplina desse espírito para nos trazer a revista espírita, trazer a codificação, e o que nos resta agora é estudar, né? A gente fala assim, nossa, mas a revista espírita é muita coisa, mas imagina o trabalho que Kardec tinha para preparar toda essa documentação, esse, esse material, que está disponível hoje para nós, e nós precisamos mesmo nos disciplinar e estudar a Revista Espírita, que ele é muito importante.
0: Então fica aqui a nossa recomendação do estudo constante da Revista Espírita. Agora vamos falar sobre informações do Movimento Espírita. Rosana, quais são as notícias que nós podemos apresentar a respeito da atividade da USE agora para o mês de janeiro? Amorim, eu quero lembrar que nós
5: estamos trabalhando para que o Congresso, o 18º Congresso Estadual do Espiritismo, seja realizado no meio do ano, já estão abertas as inscrições, o pessoal pode entrar na, na, no site né? e, e, e fazer a sua inscrição, que vai ser muito bom, e para isso nós estamos preparando as rodas de conversas, que vão ser as prévias do nosso congresso. Então, agora, dia 27 de janeiro, às 20 horas, nós vamos ter uma roda de conversa com o tema Práticas Estranhas no Centro Espírita. Vai ser uma transmissão ao vivo pelo canal da USE e quem está patrocinando é a USE Regional de São Paulo, juntamente com as USES intermunicipais de Carapicuíba, Cotia e Osasco. Nós estamos fazendo pela região mas todos podem acessar porque o evento é online. Lembrando também que nós vamos ter um outro evento no final do mês, também no dia 29 de janeiro, do Grupo Espírita Paulista. O Grupo Espírita Paulista é formado pela USE, pela Federação Espírita do Estado de São Paulo, a FESP, e pela Aliança Espírita Evangélica. Quem vai estar na, na, nesse evento vai ser o Alberto Almeida, ele vai falar de família e suas modalidades. Todos também serão transmitidos pelo canal da UZI, pelo canal do Grupo Espírita Paulista, o GEP, e pelo canal de todas as outras duas instituições. E para terminar, vou dar mais uma dica para vocês. A roda de conversa que a gente vai ter no dia 23 de janeiro, que é um domingo, e vai falar sobre a bibliografia do curso Mediunidade Estudo e Prática. Que é um trabalho conjunto com o Departamento do Livro da USE e o Departamento de Mediunidade. Era esse o nosso recado.
0: E isso é apenas uma parte do que a USE tem realizado, e vocês podem visitar o portal da UZE, ussp.org.br. Amorinha, eu queria também divulgar
5: o dirigente espírita, que agora é uma revista. E ele é o veículo oficial da use e ele está disponível no nosso site também, para quem quiser consultar. Ele está muito bonito, ele está com 60 páginas e está crescendo, viu? Essa revista, né, Rosana, de novembro, dezembro, saiu com
1: 84 páginas. Então, é uma respeitada revista hoje em dia, com conteúdo muito bom mesmo, eu Creio que não só os departamentos trazem né, os seus artigos, orientações, noteamentos, é, o resultado das discussões e do, dos estudos realizados com os órgãos que fazem parte também dos departamentos, como também tem matérias trabalhadas por autores famosos. Então, fica aí o convite para que todos possam ler e acompanhar esse periódico, como disse a Rosana, é o veículo de comunicação da Uzi. E aqui, através dele dela, que é a revista agora, eu ainda estou com o jornal na minha cabeça, né? Mas agora é ela a revista, então ela está com um conteúdo fantástico. Temos recebido aí muitos elogios por parte das pessoas, dos espíritas, não só aqui do nosso estado, como também de outros estados, companheiros que acessam o nosso site ou então que recebem o Dirigente Espírita. É isso,
0: Amorim. Agora que vocês já falaram sobre a nossa UZI, sobre a revista Dirigente Espírita, e que também tem o programa Momento Espírita lá no portal da USE, eu quero falar sobre o Clube Amigos da Boa Nova, que é a forma que nós temos para contribuir de uma maneira efetiva com a manutenção da Rede Boa Nova de rádio e da TV Mundo Maior, e também de outras atividades da Fundação Espírita André Luiz. Como nós sabemos, tudo isso exige um valor muito elevado para ser mantido, não apenas do ponto de vista do equipamento técnico, como também dos funcionários, que são funcionários especializados e que trabalham na Fundação Espírita André Luiz. A forma de você colaborar é através do 0800 12 018 38, onde você vai conversar com os atendentes que vão lhe explicar como você pode fazer a sua colaboração, ou ainda pelo feal.colabore.org. Feal.colabore.org. Por essas duas formas, você faz contato com o Clube Amigos da Boa Nova e pode contribuir decisivamente para a manutenção das ações da Fundação Espírita André Luiz, na divulgação do Espiritismo. Agora nós vamos falar sobre o Estude Viva. Há muitos anos, o Momento Espírita tem se dedicado a estudar o Espiritismo aqui com vocês, fazendo uma apresentação simples, bem sintética, dos livros de Kardec. E hoje nós vamos tratar de um livro que é pouco conhecido, pouco estudado. Viagem espírita em 1862. Como a Júlia comentou, nós vamos usar aqui para os nossos comentários a tradução do Evandro Bezerra, que é uma das mais recentes e que tem na sua parte inicial uma resposta de Kardec a um convite que ele recebeu dos espíritas de Lyon para fazer uma viagem visitando-os. Júlia, Nessa resposta que Kardec deu, confirmando que ia realmente visitá-los, tem muitas coisas interessantes que podem servir, inclusive, para o nosso movimento atual. O que você gostaria de comentar inicialmente?
1: Gostaria de comentar, é uma resposta de amigo para amigo, não é do chefe para os seus subordinados. A gente vê pelo teor e também a forma com que Kardec se expressa. Ele diz assim, meus amigos, grande é a minha alegria ao ver a família crescer a olhos vistos. Então ele considera todos aqueles que estão trabalhando em favor do movimento espírita, da difusão da doutrina espírita, como a família, né, a família espírita. Como também nós procuramos seguir esses passos de Kardec. Ele diz, é a mais eloquente resposta aos tolos e ignóveis, porque os ataques contra o espiritismo, porque nós sabemos que Kardec, ao seu tempo, quando o livro dos Espíritos veio a lume, depois vieram outros livros, então, naturalmente, houve pessoas que se tornaram espíritas, gostaram muito dos livros e elogiaram, mas também tiveram aqueles que atacaram, e a gente sabe que pela história, né, os ataques, nós tivemos até o episódio do Alto de Fé de Barcelona, em que 300 livros que Kardec havia encaminhado para a Espanha, então os livros foram queimados em praça pública, então nós tínhamos também os adversários do Espiritismo. E aí ele diz, parece que tal crescimento lhes aumenta o furor, falando das pessoas que estavam contra o Espiritismo, porque hoje mesmo recebi uma carta de Lyon anunciando a remessa de um jornal dessa cidade, e aí ele conta dessa revista que está ridicularizando a doutrina e falando mal naturalmente dela. Mas o Kardec responde de uma maneira muito singela. Ele disse, quanto mais ignóbeis forem os seus ataques, menos estes devem ser temidos porque são desprezados pelas pessoas honestas e provam que aqueles que não têm boas razões a opor, uma vez que só sabem dizer injúrias. Então, ele continua, dizendo ele, para os amigos na, na resposta que a grande obra da regeneração iniciada sobre tão felizes auspícios e em breve colherei os frutos da vossa perseverança. Então, ele incentivava para que aqueles dirigentes, aqueles que estavam começando a trabalhar a questão da doutrina espírita, fundando os núcleos iniciais, que eram os princípios, vamos dizer assim, o início das casas espíritas, dos centros espíritas para a divulgação, difusão da doutrina espírita. Então Kardec... Nessa resposta, né, depois ele vai fazer a visita a esses núcleos nascentes, mas essa aqui que nós estamos tratando hoje é a resposta muito singela de Kardec, motivando, incentivando e dizendo para eles assim, que ele se sente muito feliz de ver tantos grupos unidos, no mesmo sentimento, marchando de comum acordo para o nobre objetivo a que se propõe a doutrina espírita. Então, eu acho que é um, um, um trecho muito significativo para mim, eu acho que para todos também, ouvir, ouvir entre aspas, o próprio Kardec falando e escrevendo para os dirigentes dos núcleos nascentes. É como se ele estivesse falando para nós também, não é verdade?
0: É verdade, Júlia. Rosana, e você? É, é bem interessante,
5: essa, essa primeira carta que ele manda, e ele fala da, da importância de estarem todos unidos em torno da mesma bandeira a guiar a humanidade, que é fora da caridade, não há salvação. Então, essa essa caridade, que muitas entendem, às vezes, em levar o alimento até aquele que aquele necessitado, é, mas ela é muito mais ampla. É lógico que a gente aquele que precisa, a gente tem que ajudar. Mas é, essa bandeira ela tem que é, sobrepor o orgulho, a inveja, a cupidez, o amor ao próximo, a empatia, né, a união. Isso não não deveria nos no, ser motivo de divisão. Pelo contrário, é um motivo de união de todos nós. É, ele fala que que é bem interessante. Ele fala assim, olha, o Espiritismo terá a glória de ser o primeiro a vê-la proclamado. porque ele não fala que o espiritismo é a salvação, ele fala que a caridade, que a fraternidade entre nós é que vai vencer tudo, todo o progresso da humanidade depende disso, da gente estar junto, ser caridoso um com o outro, vencer o orgulho, vencer o egoísmo, esse realmente vai ser o nosso grande, o espiritismo vai ser o vencedor nesse sentido. E ele também fala que, é, não esquecer, que o que pode destruir tudo isso é a divisão. É, a gente vai é, se dividindo, criando antagonismo, nós vamos nos enfraquecendo. E a gente sabe muito bem que tanto encarnados como desencarnados, muitas vezes, vão procurar dividir, né, rivalizar, é, ter diversas ações para que não consigamos colocar essa bandeira acima dos nossos ideais. Então, é, ele, ele fala assim, conservá-las preciosamente porque um dia farão parte dos gloriosos arquivos do Espiritismo. Né? É, é bem interessante como desde aquela época ele vem proclamando o progresso como meio da gente conseguir conquistar a nossa verdadeira, a verdadeira fraternidade, a verdadeira união. E é isso que a USE também procura fazer. Nós sermos como uma família, nós estarmos juntos, nós procurarmos nos unir, principalmente pela fraternidade, pela caridade, pelo amor ao próximo, que é a nossa principal bandeira, a principal bandeira do Espiritismo
1: eu só queria acrescentar aí, quando Kardec colocou fora da caridade não há salvação, é, essa caridade está lá no livro dos Espíritos, que é a benevolência para com todos, a indulgência com as faltas alheias e o perdão das ofensas. É o verdadeiro sentido da palavra caridade. Ou seja, não é fácil não é? você ser caridoso sendo benevolente, sendo indulgente e perdoando as ofensas infinitamente. E é. também, naturalmente, que quando falamos em caridade, também vale a caridade material. Com tanta gente necessitada, nós temos que também nos preocupar com essa parte da caridade também.
5: É O pessoal da Mocidade fala que é o BIP-886. É, isso é, é mesmo. mesmo. Justamente a questão 886, que fala sobre essa é, a. Benevolência. A benevolência, indulgência e perdão, que está na questão 886 do Livro dos Espíritos.
0: É interessante que, quando nós tratamos desse assunto, a respeito da caridade, nós poderíamos falar também que é a aplicação do amor ao próximo, em todas as suas consequências, né? E quando a gente fala sobre essa carta de Kardec de resposta, ele salienta que a carta que ele recebeu de convite tinha 500 assinaturas, então significa que havia muitas pessoas interessadas em participar desse evento, desse encontro com ele. E aí vem a preocupação muito interessante de Allan Kardec. Ele pede que, de forma alguma, se faça um banquete, porque era comum nessas viagens as pessoas assim, mais famosas, que eram chamadas para visitar alguma cidade, eram recebidas em banquete. E ele diz, se for feito um banquete, acontecem duas coisas. Primeiro, que as pessoas que não tiverem condição não vão poder participar, porque elas teriam que pagar a sua comida, e se elas não tiverem condição, como havia muitos operários participando do movimento espírita, certamente ele sabia que essas pessoas ficariam privadas desse contato. E, por outro lado, tinha o dinheiro investido nesse banquete poderia ser usado para outras coisas mais úteis, como socorrer as pessoas mais necessitadas. E, além disso, o que ele queria? Ele queria ter o contato com o maior número possível de pessoas, com o maior número possível de amigos, de irmãos. Vejam que a preocupação de Kardec, que ele diz lá atrás, ele vai para lá, não para é, exaltar a sua obra, mas para conversar com os amigos. Então a postura de Kardec é claramente no sentido de fraternidade. Em nenhum momento ao longo da codificação, ao longo de todas as obras dele, nós encontramos algum ponto onde ele estivesse se exaltando, onde ele estivesse se colocando acima dos demais. Ele faz sempre questão de se colocar como um espírita, assim como os outros, mesmo considerando que ele era o responsável pela coordenação desse trabalho. É interessante, Amorim, que ele não tem, ele não quer nenhum privilégio para ele, né?
5: Ele quer realmente estar em contato com os amigos, trabalhando em prol da doutrina, divulgando da melhor maneira possível, sem exaltar a sua imagem. E ele sempre se colocou assim,
0: é um exemplo maior para todos nós. Muito bem, chegamos ao final de Momento Espírita. Antes do nosso encerramento, eu queria que os amigos anotassem novamente a nossa enquete de hoje. No Centro Espírita em que participa, tem mocidade espírita? Por favor, Júlia, novamente o nosso WhatsApp.
1: Nosso WhatsApp, 996433827. 3827.
5: Rosana, o nosso e-mail? O e-mail é momentospirita.org.br
0: E agora as nossas despedidas. Júlia?
1: Então, passou depressa, não é, Amorim? Mas fica aqui o nosso agradecimento, nossa gratidão pela oportunidade que nós tivemos de mais uma vez estar participando do programa, estar um pouquinho perto dos nossos ouvintes, dos, daqueles que nos acompanham e também estar junto com vocês. Um grande
5: abraço. Rosana. Agradecemos mais uma vez estarmos aqui juntos, né, conversando. Como a Júlia falou, foi muito gostoso estar com com os ouvintes, com os internautas, muitos acompanham a, o programa do outro lado do mundo, isso é, é bem interessante, desejando que esse ano que, que está nascendo agora seja de muita paz de muita luz e de muita fraternidade e trabalho para todos nós muito obrigada
0: fica aqui a minha despedida também um grande abraço a todos os amigos que nos acompanharam que todos nós possamos continuar trabalhando muito neste ano, que começou, mas que é uma continuação de todos os outros anos. Estejamos sempre atentos às oportunidades de nos aperfeiçoar. Um grande abraço a todos, Continue na programação da Boa Nova, até a próxima semana.